0: Nachtwerk. Die Nacht war schon immer Dianas liebste Zeit gewesen, auch als Kind schon. Es begann, als sie als junges Mädchen über die Mauern des Solari-Tempels kletterte und den Mond beobachtete, wie er am Sternenhimmel entlangzog. Sie schaute durch das dichte Blätterdach des Waldes und ihre violetten Augen suchten dabei nach dem Silbermond. Sie konnte jedoch nur seinen unscharfen Schein durch die dicken Wolken und dunklen Äste hindurch erblicken. Die Bäume, schwarz und mit Moos bedeckt, verdichteten sich, wobei ihre Äste wie gekrümmte Gliedmaßen, die nach dem Himmel griffen, aussahen. Sie konnte den Pfad nicht mehr erkennen, der Weg war vom Unterholz und gewundenen Dornsträuchern verdeckt. Der Wind blies Dornen in Richtung Diana, die die gewölbten Platten ihrer Rüstung zerkratzten. Diana schloss ihre Augen und vernahm eine Erinnerung. Eine Erinnerung, ja, aber nicht ihre eigene. Sie war fremd und stand in Verbindung mit den bruchstückhaften Erinnerungen, die sie von der himmlischen Essenz empfangen hatte. Als sie ihre Augen öffnete, sah sie, dass die dicht gewachsenen Bäume von dem schimmernden Bild eines Waldes überzogen wurden. Sie sah dieselben Bäume, nur waren sie aus einer anderen Zeit, als sie noch jung und fruchtbar waren und der Pfad zwischen ihnen in Licht gesprenkelt und mit wilden Blumen gesäumt war. Da sie in der rauen Umgebung rund um den Tagon aufgewachsen war, hatte sie noch nie solch einen Wald gesehen. Sie erkannte das, was sie sah, als Echo der Vergangenheit, aber die Düfte von Geißblatt und Jasmin waren genauso wahrhaftig wie alle ihre eigenen Erfahrungen flüsterte sie, als sie den durch spektrales licht umrissenen uralten pfad entlang ging. er führte diana an überwucherten und verwelkten bäumen vorbei, die schon lang hätten gestorben sein sollen. er führte an abhängen des von felsen durchzogenen hochlandes und krummen kiefern und tannen vorbei, er überquerte rauschende bergbäche und wand sich um viele abhänge, bis er sie auf ein felsiges plateau brachte, von dem man einen ausgedehnten see kalten, dunklen wassers überblicken konnte. In der Mitte des Plateaus befanden sich gewaltige Steine, in die umschlingende Spiralen und gekrümmte Siegel geritzt waren. Auf jedem dieser Steine fand Diana die gleiche Rune, die auch auf ihrer Stirn schimmerte. Sie wusste, dass sie am Ziel angekommen war. Ihre Haut kribbelte vor fiebriger Erwartung, ein Gefühl, das sie mit wilder und gefährlicher Magie verband. Vorsichtig und mit wachsamen Augen näherte sie sich nun dem Kreis. Diana konnte nichts erkennen, aber sie war sich sicher, dass es da etwas gab. Es war etwas Feindliches, das ihr dennoch vertraut vorkam. Diana bewegte sich ins Zentrum des Kreises und zog ihr Schwert. Seine mondsichelartige Klinge glitzerte wie ein Diamant in dem abnehmenden Mondschein, der durch die Wolken stach. Sie kniete nieder, senkte den Kopf mit der Spitze der Klinge auf dem Boden und dem Griff an ihren Wangen. Sie spürte sie kommen, bevor sie sie sah. Ein plötzlicher Druckabfall, ein Knistern in der Luft. Diana sprang auf, als der Raum zwischen den Steinen aufriss. Die Luft zuckte und ein Trio kreischender Bestien kam rasend schnell auf sie zugestürmt. Fahles Fleisch, Insektenpanzer, weiß wie Knochen und von stählernen Krallen übersät. Schrecken! Diana tauchte unter einem schnappenden Kiefer mit Zähnen wie poliertes Elfenbein ab und schlitzte dabei ihr Schwert über ihrem Kopf in einem weiten Bogen durch den Schädel des ersten Monsters. Die Kreatur sackte zusammen und sein Fleisch löste sich unmittelbar auf. Sie stand wieder auf und wurde vom Rest der Meute umzingelt. Sie behielten dabei ihr schimmerndes Schwert genau im Auge. Die von ihr getötete Kreatur ähnelte jetzt einer Pfütze blubbernden Teers. Sie griffen sie wieder an, einer von jeder Seite. Ihr Fleisch hatte sich schon zu einem wundfarbenen Lila verdunkelt und zischte in der feindseligen Atmosphäre dieser Welt. Diana sprang in Richtung des linken Biests und schlug ihr Schwert in sichelförmigem Bogen auf seine Schulterplatten. Sie rief dabei eines der heiligen Worte der Lunari und ein weißglühendes Licht entsprang der Klinge. Das Biest zerbarst von innen heraus, Brocken herumfliegenden Fleisches zerfielen vor der Macht der Mondsichelklinge. Sie landete und wich dem Angriff des letzten Biests aus. Rasiermesserscharfe Krallen glitten durch den Stahl ihrer Schulterplatte und schleiften sie umher. Der Brustpanzer des Biestes spaltete sich auf und offenbarte eine klebrige Masse von Sinnesorganen und krummen Zähnen. Es biss in ihre Schulter und Diana schrie, als sich die betäubende Kälte von der Wunde ausbreitete. Sie drehte ihr Schwert, hielt dabei den Griff wie den eines Dolches und rammte es in den Körper des Biestes. Es kreischte und lockerte seinen Griff. Dampfendes schwarzes Sekret strömte aus seinem zerschundenen Körper. Diana drehte sich mit zusammengebissenen Zähnen weg, da der Schmerz durch ihren Körper schoss. Sie hielt ihre Mondklinge zur Seite und das Wolkendickicht öffnete sich ein wenig. Das Biest hatte ihr Blut gekostet und zischte aus räuberischem Hunger. Sein Panzer hatte sich nun glänzend schwarz und giftig lila gefärbt. Arme mit Klingen lagen nun offen und verwandelten sich in einen Fächer voller Haken und Krallen. Unnatürliches Fleisch floss wie Wachs und verschloss die durch die Klinge angerichtete Wunde. Die essenz Indianer sprudelte. Sie füllte Dianas Gedanken mit unverwüstlichem Hass einer entfernten Epoche. Sie sah flüchtige Erinnerungen uralter Schlachten, die so schrecklich waren, dass sie die Welt durch die Feuer ihrer Zerstörung vernichtet hatten, ein Krieg, der die Welt fast vollständig ausgelöscht hatte und immer noch könnte. Das Monster stürmte wieder auf Diana zu. Dabei kräuselte sich sein Körper, angetrieben von der schieren Macht einer anderen Welt, einer anderen Wirklichkeit. Die Wolken öffneten sich und eine hell leuchtende Säule aus Silber durchdrang sie. Dianas Schwert drängte sich im Glanz der entfernten Monde und Licht begann, an seinen Umrissen zu leuchten. Sie schwang die Klinge in einem Bogen zu einem tödlichen Hieb und spaltete die gepanzerten Knochen und das feinmaschige Fleisch mit der Kraft des nächtlichen Lichts. Das Biest zersprang in einer Explosion aus Licht, wobei sein Körper durch den Treffer völlig zerfetzt wurde. Das Fleisch schmolz in der Nacht, und Diana war alleine auf dem Plateau. Ihre Brust war schwer vor Anstrengung, da die Kraft, die sie auf dem Berg erfahren hatte, wieder außer Reichweite glitt. Sie blinzelte, um die Bilder einer Stadt voller Leere, die einst voll von Leben pulsierte, zu vertreiben. Sie wurde mit Traurigkeit erfüllt, obwohl sie diesen Ort niemals gesehen hatte. Während ihrer Trauer verschwanden die Erinnerungen, und sie war wieder Diana. Die Kreaturen waren verschwunden und die Steine des Kreises schimmerten in Fäden silbernen Glanzes. Da sie nun von dem hasserfüllten Ort auf der anderen Seite des Schleiers befreit waren, drangen ihre heilenden Kräfte in die Erde ein. Diana spürte, wie sie sich in der Umgebung verbreiteten und sie durch Gestein und Wurzeln bis hinunter zu den Knochen der Welt vordrangen. »Die Arbeit dieser Nacht ist getan«, sagte sie, »der Weg ist versiegelt«, Sie drehte sich um in Richtung des schimmernden Mondes auf der Wasseroberfläche des Sees. Er rief nach ihr, sein unwiderstehlicher Sog hauste tief in ihrer Seele und wirkte stark auf sie ein. »Aber es gibt immer ein Nachtwerk zu verrichten«, sagte Diana.